0: Een goeiemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde Westende. Francesca van Thiele, presentatrice en actrice. Goedemorgen. goeiemorgen. Een hele goeiemorgen. Vlakbij de plek waar jij je eerste vakanties hebt
1: doorgebracht. Ja, niet zo ver van hier. Hè. In, in Ravelingen, in Oostende was zoiets van de CM. En daar gingen we elke zomer één weekje op vakantie. Mijn ouders, mijn zus en ik... En daar heb ik heel goede herinneringen aan. Ja, Een kind heeft niet zoveel meer nodig dan wat zand en vriendjes maken en wat vrijheid en op ontdekking gaan. En je komt nog dikwijls terug, hè? Ja, ja, ik kom hier ook graag in de winter, in de tussenseizoenen. Um, ja,
0: dan is, het, dan is het rustig. Welkom aan mijn tafel, Francisca. Dankjewel. Radio
2: 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Francisca van Thielen, in een interview heb jij jezelf ooit een 8 op 10 op de geluksschaal gegeven. Het was wel in 2005. Het is ondertussen al een tijdje <lacht> geleden. Zou je jezelf nog een even hoog cijfer ja, ja. geven?
1: Het is goed dat je erbij zegt wanneer dat, dat was. <lacht> uh, ja, acht op tien, negen op tien. Ja, ja ik vind dat wel Je bent tevreden
0: met het leven dat je geleid hebt en, en dat je nu nog leidt. Ja,
1: eigenlijk wel, ja. Ik, ik vind ook dat ik heel dankbaar moet zijn als ik zie hoeveel mensen dat problemen hebben of gezondheidsproblemen of geldproblemen um, of relatieproblemen. Dan denk ik, ja, het gaat mij eigenlijk wel goed. Mm -hmm. um, of als ik gewoon de krant opensla. Hè, als je wat verder van, verder van huis denkt. Mensen zeggen, ja, maar je kunt dat niet vergelijken. Het ellende van niemand anders aan de andere kant van de wereld. Ik kan dat toch niet helemaal loslaten. Als ik lees dat zo meisjes door Boko Haram worden gekidnapt. en die dan als seksslaven worden ingezet. dan denk ik: Oh man, leidt is dat leven. En dan denk je: Wat heb ik het goed hier? Hè? Ja, maar het, het is toch zo. Of mensen die in een bootje zitten. en die dan. Ja, ja waarvan je weet je, ah oh ja, er er, ja, het bootje is omgeslagen. er zijn er toch twintig verdronken. En dan denk ik: Oh, elk van die twintig die. hebben een doodstrijd meegemaakt. waarvan dat ze beseften: ik, dit, dit gaat me hier niet lukken. Ik, ja, elke keer als ik zo'n dingen lees, kan ik dat toch niet helemaal uitschakelen
0: om te denken van wat hebben we hier toch goed in, ja, in onze contrijen? Dankbaar om het feit dat je hier geboren bent. Ben je ook dankbaar of ben je ook blij met de keuzes die je gemaakt hebt in het leven? Ja. in het heb, algemeen, he, maar ja, bedoel... ja,
1: ja, ik heb, ik heb van, van niets spijt. Omdat als iets tegen is gevallen, dan hebben we daar ook altijd wel iets van geleerd. En, en eigenlijk doorgaans heb ik altijd wel voor mezelf goede keuzes genomen.
0: We hebben een kleine twee uur, Francesca, om alle afslagen van jouw leven eens te bekijken. Of toch een alle afslagen. Afslagen. Op de rotonde neem je een afslag, hè? Uh, ja, een afslag of en een oprit. En een oprit, mister, en een oprit. Ja. Uh, Maar eerst even jouw Wikipedia-pagina's bekijken. Want ah. daar staat nu
2: dit op. Francesca van Tiele, Ecloo, 24 december 1972, is een Vlaamse actrice, presentatrice en omroepster.
0: En dan volgt er nog een hele opzomming van alles wat je professioneel ja. hebt gedaan in jouw leven. Wie dat dan maakt, heel geen idee. Er uh, zijn mensen die ja. achter een computer zitten <lacht> en, en, <lacht> en daar dingen op tikken. Het is allemaal heel interessant, jouw Wikipedia-pagina, maar het gaat alleen maar over jouw job. Uiteraard. Alleen maar over jouw al job. Goed. En je bent meer dan dat. Ja. Dus uh, Han Koeken heeft uh, jouw Wikipedia-pagina. Ja, een soort van makeover gegeven.
2: Francesca van Tiele is geboren te Ekelo op 24 december 1972. In het warme en zorgeloze nest in Zonhoven waar ze opgroeide, was er veel aandacht voor cultuur. Mama Lieve schetst een glashelder beeld van de kleine Francesca. Niet
1: meisjesachtig, maar eigenlijk ook niet echt jongensachtig. Dus uh, die speelde nogal graag,
2: turnde graag, dus die was nogal graag actief. Dus wat dat betreft, eerder, uh, ja, sportief. Ik zal het zo nog formuleren, sportief. En deze actieve sportieveling had vooral ook een groot eigen willetje, lacht mama.
1: Dat ze van Sinterklaas de microfoon vroeg om zo te oefenen
0: thuis. En dat bestond toen nog niet, hè. Dan heeft ze zelfs zo... <laughs> Een kinder kindermicrofoon gemaakt met een, een rolletje van het wc. En daar een soort tennisbal op en een kous rond. En dan had ze een microfoon.
2: Maar eigenlijk wilde Francesca een echte micro. En als ze die van Sinterklaas niet kreeg, ging ze er zelf wel in zoeken. Nog maar net dertien kreeg ze de kans om Radio Tamtam -Tam te presenteren. Die uitdaging nam ze met beide handen aan, herinnert mama Lieve zich. Ze was wel heel... heel
1: zeg, gefocust, ja gefocust is het woord zo op uh, dat wil ik en daar wil ik verder in gaan, dus uh, allee, dan ook haar victielessen moest ze dan ook nog altijd maar erbij doen, hè,
2: want dat is tot de laatste, de laatste les haar diploma gehaald die drive en focus legde haar geen windeieren op haar vijftiende werd Francesca presentatrice bij Studio Brussel en als jarige presenteerde ze samen met Koen Wouters de super 50. maar ondertussen studeerde ze ook ijverig verder en al die tijd bleven haar voetjes stevig op de grond, getuigd kotgenoot tot de Ze was uh, zeer gedisciplineerd. Zij deed ook controlegreties mee en, en, en de lovel waar als wij dan op café gingen, dan... Ja, ofwel, uh, zij werkte natuurlijk ook al voor een stuk, dus zij moest zo al twee dingen combineren. Dus dat hadden dan ook al minder tijd voor. Ook zus Barbara merkte dat er plots een BV in de familie rondliep. Ja,
1: dan waren al mijn vriendinnen bezig van... oh en je zus die presenteert met Koen Wouters.
0: Ja, voor mij bleef dat wel mijn zus en ik was super, vooral super trots op haar.
2: Samen met haar plaats in het medialandschap veroverde Francesca Willens-Nillens een plek in de roddelpers. Zus Barbara wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om het een en ander recht te zetten wat daar ooit geschreven werd.
1: Francesca schermde zich daar toen wel meer... Van af dan dat ze dat nu doet. Uh, vandaar waarschijnlijk haar, haar, haar bijnaam in de pers van ijskoningin. Soms, wel dat de Francesca die wij thuis kenden
0: absoluut
1: geen ijskoningin was. Ze uh, heeft ook een serieuze zin voor humor. Uh, meer dan ik trouwens.
2: En ook topregisseur Jan Verheijen spreekt in superlatieve over Francesca. Ik weet dat er nogal wat mensen zijn die Francesca bijna intimiderend vinden. En dat heeft te maken met, met, haar, met haar focus en haar intelligentie. En eigenlijk is dat een heel toffe madame en een zeer uh, loyale vriendin. En Jan kan het weten, want ooit gaf hij de hoofdrol in zijn film Boys aan de 19-jarige Francesca. Daarmee kon ook de rest van Vlaanderen ontdekken dat er in deze jonge dame niet enkel een presentatrice school, maar ook een uitmuntende actrice. En de rest is history.
1: Voilà. Dat jij mijn moeder aan de telefoon hebt gekregen om een interview te geven, dat is al een heel grote prestatie. Is dat zo? Dat nooit gedaan. Nee? Nooit gedaan. Alles geweigerd. Mm -hmm. En ik vond, ik vond dat ook oké. Okay, ik heb daar nooit, nooit op aangedrongen. Mijn vader zou dat eerder doen, maar mijn moeder... Vind ik wel heel bijzonder, ja.
0: Ja, ja. ja ik zag dat je verrast was. Ja, ja. ja. Uh, ze praten over jouw keuze voor de media, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wat ik heel frappant vond, is dat zowel Jan als jouw zus het belangrijk vonden om, om jouw warme persoonlijkheid te benadrukken. Ja,
1: dat heeft toch wel heel lang meegespeeld. De, de koppen uh, van kranten waar altijd maar dat woord ijskoning in voorkwamen. En ik, maar heeft jou dat pijn gedaan? Nee, dat doet geen pijn, maar ik denk, oh ja, weet je, uh, ik, 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 wou, ik wou dat mij niet pijn laten doen. Ik heb daar eigenlijk gewoon gezegd van, oké, okay, dat dan niet. Als mensen mij zo zien,
0: dan is het zo. Ja. Hm, maar je bent zo niet, hè? Mm, ik vind van niet, nee. Geboren worden in een bepaalde wieg, Francesca Van Thielen... ...dat uh, is op de rotonde van het leven, de, de eerste afslag. Ja. Je bent de jongste van twee dochters. Hoe kijk je zelf terug op dat gezin? Uh,
1: met heel veel liefde en warmte. Ik heb een hele fijne, goede jeugd gehad. En ik, ik uh, prijs mij gelukkig daarvoor. Omdat je later ook ja, vrienden en vrienden uh, leert kennen... ...bij wie dat het niet zo is geweest... Je hebt de wortels gekregen. Ja, ik heb wortels, zeker. Ik heb veel meegekregen van, uh, van mijn ouders. Ik ben vooral heel dankbaar dat ik ben opgegroeid in een, in een, een nest waar dat ik gezien heb dat er heel veel gelijkwaardigheid was tussen man en vrouw. Achter, als kind sta je daar uiteraard niet bij stil. Ik vond het zo'n evidentie dat uh, mijn vader, en dan spreek ik over de jaren zeventig en tachtig, dat hij alles meedeed in het huishouden, dat hij als, als baby pamper verversde dat hij eten maakte, dat hij naar, mij naar de dixieles voerde, naar de turnles, naar, uh, dat hij huiswerk nakeek, dat hij ons in, in een douche stak. Uh, dat zijn dingen die ik, ik altijd heel evident heb gevonden. En als ik, achteraf merk je van, ah ja, uw ah, vader was nooit thuis. Ah ja, uw vader heeft eigenlijk buiten samen eten niet echt heel veel met u gedaan. En het weekend een
0: keer eens iets gedaan, als uitstapje, maar... Een aanwezige vader. Ja, absoluut. Ja. En een vrij intellectueel gezin mag ik het ook zo noemen. Ja, er werd, ja... Ja, ja papa was prof, ja, mama gaf les uh, aan, een aan de een hogeschool
1: ook, hè. Uh, ja, toch, toch wel, het, het boeiende daaraan was, vooral, is dat mijn vader natuurlijk een heel economische kijk op de wereld had en mijn moeder, die lesgaf van sociaal assistenten, een heel maatschappelijke kijk. En zeker van onze, ja, van onze tienerjaren, als, als zo de discussies beginnen aan tafel, dan leverde dat altijd wel heel pittige gesprekken op. Werd er van jullie ook veel
0: verwacht? Wat schoolresultaten nee, of zo? Niet. Nee, nee. Nee, echt helemaal niet. Nee, ik vraag het maar omdat jouw moeder ook zei... Van, ja, ...ze was zo gefocust. Dan leid ik daaruit af. Ze legt ook veel druk op zichzelf.
1: Ja, maar niet van mijn ouders... Ik, en ik denk dat mijn ouders wel hebben ingezien... Wij hoeven die druk niet te leggen bij haar, want ze doet dat voor haar eigen al. Maar ze hebben nooit gezegd... Je moet universitaire studies doen. Of niet gezegd, maar ook niet op een indirecte manier... Daar toch wel een beetje sociale druk op zetten... Van dat dat toch wel behoort tot het verwachtingspatroon... Dat hun dochter naar de universiteit zou gaan. Geen enkel moment... Wilt jij stoppen met, u, met, met, met school na, na het humaniora? Was dat voor hen ook oké. Okay. Ze zouden dat jammer gevonden hebben, maar dat was voor hen... Ook ook prima. Ze zeggen van, kijk, je werkt nu al voor VTM. Als je daarin door wil gaan en je wilt daar een fulltime job voor maken, dan moet, dan moet je dat doen. Of als je iets wilt studeren op korte typen of, of een job wilt aanleren of een stiel of wat dan ook, dan, 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 is, dat, dan is dat ook oké. Okay.
0: Maar kan ik dan zeggen dat jij jezelf altijd heel veel druk op legt
1: Nee, ik, heb dat zo al... niet, ik, ik ervaar dat zo niet. Maar voor mij, ik, want we hebben het daar straks gehad over keuzes maken... Uh, ik studeerde af. Ik presenteerde een, een, een popprogramma, wat ik heel leuk vond, maar dat was eigenlijk maar één dag of een halve dag in de week dat ik daar mijn tijd aan besteedde. Dus ik voelde mij ook nog heel erg jong. Ik ben dan ook nog zo van december, dus ik, ik, ja, ik was 17 als ik afstudeerde. En ik dacht: ik ga nu toch nog niet beginnen werken. Ik vind het leuk om te werken, alleen om te werken in die zin die verantwoordelijkheid te dragen voor een popprogramma. Maar bon, het is en blijft maar een popprogramma. Dat is een leuke hobby. Ik zag dat toen ook zo. Dat is een leuke hobby. Maar dat is niet echt wat ik later ga doen. Ik zag dat als tijdverdrijf dat, mm -hmm. dat plezant was en dat inderdaad dat kwam op televisie. Maar ik wist wel dat ik andere dingen in mijn leven nog wilde doen. Ja, maar ik heb het over het feit
0: dat jij, als je iets doet, dat blijkbaar ook heel erg goed wil doen. Je gaat naar de Dixieles en je wil dat echt heel goed doen. Ja. Je gaat turnen en je wil de beste turnster van de wereld worden. ja.
1: ja. Ik was groot fan van Dadya Komenechki. <laughs> dat ging nooit worden. Maar dat besef je dan ook. Ik turnde supergraag. En mijn ambitie was groot. Waardoor ik wel ergens op een niveau ben geraakt waarvan ik dacht, dat is wel superplezant, maar het zal niet meer worden dan dit. Dat vind ik ook wel belangrijk. Kon je daar zo
0: relativeren? Ja, over ja ik,
1: gemerkt van dit... dit ik ben hier niet voor gemaakt. Ik was ook veel te groot. Ik heb me een zo noem je dat toch? Ik heb een scheut gekregen. Op mijn twaalf jaar was ik al een meter zeventig. Ik ben op een bepaald moment toegelaten in de keurkring. En dan, dat was de mooiste dag van mijn leven. Ik weet dat nog, want mijn ouders hebben toen een fotootje genomen dat ik een telefoon kreeg. En ik was echt in alle staten van blij. Ik mocht in de keurkring. Maar kort, daarna ja, was ik een meter zeventig. en dan was het gedaan, want dan was ik veel te groot.
0: Dat kun je, nee. je dan ook ja, meteen absoluut,
1: absoluut. Ik ben ook aan mijn, aan mijn, aan mijn studies begonnen. Van, kijk, ik doe er nog gooi naar. Ik kan maar mijn best doen. Ik heb dat nog altijd in, in heel veel dingen dat ik doe. Ik kan maar mijn best doen. En als het dan niet gaat, dan is het ook maar zo. Dus ik kan die dingen
0: ook wel relativeren. Gelukkig. Mm. Maar kijk, dan heb ik een verkeerd beeld van jou. Want ik dacht dat jij ja. een heel strenge was voor jezelf. Heel nee. perfectionistisch. Ik weet dat sommige
1: mensen dat wel denken. Ik zit in zo'n loopgroepje en iedereen van mijn loopgroepje heeft een doel nodig om die trainingen te kunnen volhouden. Drie, soms vier keer in de week. En die stellen zich een marathon. Hè? En dan die marathon en dan is het nog eens een marathon. En dan willen ze die grote major medaille halen van zes of vijf grote marathons. Ik heb nog geen ene marathon gelopen en ik loop al pff, sinds jaren en dag... Drie keer in de week, regen of geen regen, en ik blijf lopen. Omdat ik het lopen leuk vind. Niet omdat ik een marathon wil lopen of omdat ik een medaille wil halen. En dan denk ik, in mijn job moet ik al veel presteren. Want zeker als je op televisie komt, fouten zijn meteen door iedereen gezien. Je kunt niks verdoezelen. En dus die focus die je daarvoor nodig hebt, ja, die stress die je bij jezelf opwekt om dat te kunnen doen... Dat is voor mij eigenlijk al genoeg geweest. En, en nu ook dat ik terug op Kanaal Z werk, het is dan het nieuws. Maar ik ben wel gefocust als ik aan dat nieuws begin. En daarna denk ik, in mijn vrije tijd hoeft dat niet zo meteen. Dan denk ik, een beetje lopen is goed genoeg, dat haalt mijn hoofd leeg. Daarna gaan we een koffietje
0: drinken en beginnen we aan onze dag.
2: De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: We hebben het daarnet al even gehad over jouw televisiewerk, hè, Francesca van De keuze van voor het podium. Uh, heb je al vrij snel gemaakt. Hè? We hoorden jouw mama. Uh, die vertelde dat je zelf al een micro maakte. Ja, op, dat hele, is wel...
1: op hele jonge het, leeftijd. Het verhaal dat blijft gaan. De familie. Heb je enig idee van waar dat kwam? Nee, geen idee. Nee. Mijn vader steekt die pluim graag op zijn hoed, want die heeft ooit nog toneel gespeeld, zegt in zijn jonge jaren. Nee, ik weet het niet. Dat komt... Ik weet het niet. Moet dat ook allemaal met genen te maken hebben? Ik denk dat dat gewoon mijn... Mijn persoonlijke interesse was om... Ik weet dat eigenlijk niet. Nee.
0: En het was iets waar je je goed bij voelde?
1: Ja, ik vond dat, ik vond dat plezant. En dan op weg naar de bushalte, dan, dan leerde denk ik mijn teksten van buiten. Want ja, er was, moest wel veel van buiten leren. Want dat, van die dictie van de gedichtjes werden daar stukken. Dat waren toch wel stukken soms van één, twee bladzijden. Mm -hmm. um, maar ik heb dat altijd heel, heel graag gedaan.
0: Ja, en ja. dat ja. Dan gaat het ook allemaal heel snel voor jou. Hè? Op je dertiende werk jij bij BRT3, toen nog ja, een jeugdprogramma ja. Tamtam. -Tam. Op je zeventiende een hitlijst op Studio Brussel. En vijftien, ja. vijftien, ja. Vijftien, zei ik het verkeerd? Vijftien, Studio vijftien, Brussel. En dan, ja. en dan ja. zeventien, de super vijftig op, op, op VTM. Ik vind dat eigenlijk toch allemaal wel heel straf. Beseft jij dat op dat ogenblik? Nee, nee.
1: Ja, en dat is, daar zit ook altijd twee jaar tussen. En twee maar jaar op die leven. Ja, ja. Als ik nu kinderen zie van. De kinderen van mijn zus zijn dertien. Dat denk ik. He, op hun leeftijd ging ik met de trein van Hasselt naar Brussel-Noord en daar pakte ik tram 90 naar de VRT. Dat kan ik, ik me niet inbeelden dat zij dat nu zouden doen. Um, ja, ja, misschien omdat. Ja, ik weet dat niet. Ja, dat, en toch deed ik het.
0: Hoe kijk je daar nu <laughs> naar, naar dat meisje van toen?
1: Ik weet dat niet, ik voelde mij op dat moment ontzettend groot en ik vond ook dat ik daar aankon en ik zag ook helemaal niet in dat dat vreemd was. Ik, ik, ik heb mij daar geen vraag bij gesteld. Daar kan ik het eigenlijk op laten. Ik heb, ik heb daar niet bij stilgestaan dat dat niet echt in de normaliteit zat. Of zo. Maar je was wel ambitieus. Op die leeftijd? Nee. Ik vond het geweldig om een kinderprogramma te presenteren. Ik heb toen nooit gedacht, ik ga later voor televisie werken. Francesca van Ach, jawel. Ik wou wel het Songfestival presenteren. Heb maar ik, ooit ik denk he? dat jij
0: je onderschat op, dat, op die leeftijd. Ik ga jou eens iets vertellen wat jij je allicht niet meer herinnert. Ik, pres, ik presenteerde toen in die tijd een jeugdprogramma. Dat weet ik. Weet ik. Je Met Ben mee? Ben, ben En jij was gast, daar ooit te gast. Dat weet ik ook. Als ja. jonge DJ denk ik ja. dat jij daar te gast was. Wat ik daar nou verteld heb, dat weet ik niet meer. Aan een bureau, bij de producer, heb jij toen gezegd... Echt? Ik zou ook zo'n programma willen presenteren. Echt? Vijftien jaar was je toen. Het oh, was en ik al dacht, vijftien, maar niet. Ja, al al was dertien. vijftien. Ik ja. vond dat wel straf. Ik denk, alleen zo'n jong meisje. Maar toen deed het die dan ik al, hebben. Um,
1: ja, ja, misschien moet je aan oh, dat, dat lijkt me wel leuk om te doen. Ja, dat is niet van oh, ik wil daar carrière in maken. Dat is de next step.
0: Ja, een beetje om de zon misschien. Ja. Terwijl je er nu misschien ja. anders over zou... Ja. over zou denken. Ik ja. zou dat
1: misschien nu eerder voor mezelf houden. van oh Dat wil ik eigenlijk ook wel graag doen.
0: Je komt heel snel in de grote mensenwereld terecht. Ja. Maar ook dat heb ik niet beseft. Oh, ik dacht dat ik het allemaal
1: begreep toen ik eraf gezien. Is dat, is dat niet zo. Maar ja, dat, ja, ja, en daardoor ook wel een zekere serieus meegekregen. Dat kan niet anders. hè Als je zo jong bent en je, je moet wel... Ja, ...dingen op een professionele manier doen. Hè.
0: Ja, en zekere onbekommerdheid raak je dan toch wel kwijt, denk ik. Hè?
1: Wellicht. Want ja. je moet presteren.
0: Ja, maar voor mij was
1: het een hobby. Hè. Ik zag het niet als werken. En ik vond dat zo fijn dat die die kans kregen om dan in Begin Radio Tam, -tam te presenteren. En dan, oeh, ah, ik mag ook Studio Brussel doen, heel leuk. En dan nog een paar bingo's daartussen op, uh, op, op televisie. En dan telefoon krijgen van Mike en Guido. dan was ik ook, ah, bon, weer zo'n nieuwe episode. Maar daar ging wel elke keer een jaar of twee jaar tussen. En op die leeftijd is dat eigenlijk al wel lang.
0: Maar vond jij nog aansluiting bij je leeftijdsgenoten?
1: Want jij zat in een andere fase, toch? Ik heb dat zo niet ervaren dat ik in een andere fase zat. Ik heb, ik heb misschien eerder gemerkt dat ik niet zoveel aansluiting had, omdat ik ook niet meer zoveel tijd had om dingen te doen met mensen van mijn leeftijd. Ik ging in die periode heel veel schaatsen, maar daar waren ook veel mensen die een stuk ouder waren dan mij. Ik bleef turnen. Ik heb geturnd tot mijn 17, denk ik. Dus dat bleef ik ook wel doen op zaterdag. Op woensdag zat ik dan vooral in Brussel... En ik moest wel naar school gaan. Dus ik, ik, ja. En die weekend zaten eigenlijk ook wel vrij vol. Dus, en ik moest ook wel wat studeren. Want dat mm -hmm. was de, de afspraak met mijn ouders. En ik zeg, ja, dat is geen enkel probleem. Want het laatste wat ik wilde, is nog eens een jaar langer in het humaniora zitten. Ook al zat ik op een heel leuke school in Hasselt. Euh, maar ik wou wel heel snel van, van de bel af. Ik wou wel vrijheid. Ja. Dat was ook wat ik zei bij het PMS in der tijd, nu het CLB... Ik wil nooit nog een bel horen. <lacht> het maakt me niet uit wat ik studeer. Dus heel het A1-onderwijs was al afgeschreven, want dat is, ja, dat, is een, dat is nog altijd met een bel. <lacht> dat ik zeg maar, ik wil geen bel meer horen, dus dan ga ik maar naar Tunie. Ja, maar als je blijft werken is dat wel een beetje zwaar. En ja, en zo is het dan gegaan. Ik denk toch, maar daar het niet gegaan. Je
0: hebt dat dan net al gezegd, Francesca Van Thielen. Je hebt aan de universiteit TEW gestudeerd. toegepaste economische wetenschappen. Maar eigenlijk wilde jij ook naar het studio Herman Tijtling gaan. Ja, dat is waar. Ja, ik, uh... En dat
1: dat logisch geweest. Ja en nee. Um, ik had ja, tot mijn zeventien ongeveer... Ja, had ik heel de cyclus van dictie en voordracht uh, doorlopen. Dus ik was daar zogezegd van de academie afgestudeerd. En dan, kort daarna was ik ook van, van de middelbare school afgestudeerd. En ik wou heel graag Herman Terling doen. Ik heb daarover gesproken met mijn, met mijn dixielerares. En zij zei... Doe eerst iets anders. Als je dan nog altijd de kriebels voelt om te gaan om, om, om acteur te worden. Je kan die studies ook op een iets latere leeftijd doen. Maar op je 18 zet je zo kwetsbaar. En ik, ik, ik kon daar wel wat in volgen. En daarbij was toen ook, ik werkte al op VTM. En de eerste jaren van VTM werd iemand die op VTM werkte door de culturele slash /intellectuele, intellectuele wereld nogal verguist. En ik had ook wel de verhalen gehoord op een Herman Terling, dat, je daar, allez, ja, dat ik daar eigenlijk niet al te fijre kans zou krijgen als VVM-gezicht. Ja. Plus op Herman Terling vroegen ze ook, je mag geen professioneel werk doen tijdens je studies. Dus dan had ik moeten stoppen met mijn televisiewerk vier jaar lang. En dat zag ik niet zitten. Maar ook daar, want ik heb daar geen spijt van. Ik ben uiteindelijk toch naar de theaterschool gegaan, maar ik was uh, 5, 26. Ja, dan ga je naar Londen. Dat was een postgraduaatopleiding van twaalf maanden. Dat was heel intensief, maar ik heb daar niet nog eens maskers moeten maken om dan mijn innerlijke, mijn innerlijke kracht en karakter te ontdekken. Ik bedoel, al dat geëxperimenteerd... Dat is
0: een beetje die... cynisch. Ja, van, ja maar hè? ik
1: vind dat ook... Allee, dat, dat is ook niet de opleiding die je hebt in, in Engeland. Hè. Ik vond dat een perfecte opleiding die paste bij, mijn, bij, mijn, bij mij met mijn persoonlijkheid. Omdat het rest van ja, cut was. Cut the crap. Ik ga ik niet zitten kneden in klei om dan... Wie ben ik en wie, wie zoek ik? en Daar zeggen ze... Uh, just cut the crap and play the part. Zeggen ze daar. En wat moet je daarvoor kunnen? Je moet je stem kunnen projecteren naar het einde. Dus je moet stemtechniek hebben. Je moet inleving hebben. Je moet tekstanalyse kunnen maken. En zo verder en zo verder. En dan moet je nog wat talent hebben om zo de... De, de kerst op de taart zo. Dan, dan heb je nog dat talent. Maar het was op een rationelere manier. Maar het was op een, op een
0: technischere manier. Ja, en dat, vind ik wel, dat sprak mij wel aan. Waarom wou je dat nog doen? Want je had al in een aantal films gespeeld, in Boys, met Jan Vrijen. Licht ook, van, van, van Stijn Konings. Waarom had je dat nog nodig?
1: Uh, wel, mijn tegenspeler in Licht, Joachim Kool, was een hele grote, bekende acteur in Duitsland. En die had daarvoor echt verschillende studies begonnen. Niet afgemaakt. Jobjes gaan doen. Ook niet tof. En dan terug gaan studeren en dan terug maar gaan werken. En die is pas op latere leeftijd... Ja, als acteur is dat op latere leeftijd. Eind de is die dan toch aan die studies begonnen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk...
0: Denkende ook aan die raad van mijn dictielerares die later leeftijd is nu. Was het het moment? Want je had een mooie aanbieding. De nieuwe Droomfabriek presenteren op ja, dat ogenblik. dat is waar. Maar ik had de dag ervoor of die ochtend de
1: brief gekregen dat ik aangenomen was in uh, een van de scholen waar ik auditie had gedaan. En mijn, ik, ik, ik had daar hard voor moeten werken. Uh, want Lea Thijs heeft mij daar nog heel erg in geholpen om, om, om die ingangsexamens goed te doen. Dus ik heb daar echt wel mijn best voor gedaan. Dus ik, heb, ik was op dat moment gefocust, ik heb daar nu mijn zinnen op gezet en ik wil zo graag... Ik was ook elke dag aan het wachten om, om nieuws te krijgen of dat ik aangenomen was of niet. En dan kreeg ik die aanbieding en dan ging ik dat niet meer laten schieten omdat ik dan één seizoen van de Droomfabriek kon presenteren.
0: Hoe hard was dat jaar voor jou,
1: Londen? Dat was niet hard. Dat was een oh. Ik heb daar elke, elke seconde van genoten een jaar weg te zijn. Um, ik, 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 ja, dat is dat jaar dat ik ook bij Jan uh, woonde in, in, op zijn appartement in Londen. De, 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 ja, hoe fantastisch dat was dat ik op zo'n mooi appartement kon zitten. Dat was ook niet ver van, van de school waar dat ik zat. Dat was al geluk, want voor hetzelfde geld zat Jan aan de andere kant van Londen. Dan was ik elke dag anderhalf uur enkel onderweg. Nee, ik had daar maar mijn je fiets... had toch
0: heimwee. Ik heimwee. Ja. Ik heb toch... een
1: moment heimweegd. Heb gehad. ik gelezen? Toch? Nee, dat heb ik dan gedelete. Nee. Nee, ik heb, daar, ja, ik, ik heb zo genoten. En ook niemand kende mij daar. Ik, ik was daar vergeten hoe het was dat niemand, niemand u kende. Dat was heel bevrijdend. Werd je daarna meer uh, voor vol aanzien ook als actrice? Nee, nee, nee. Ik, de, de enige plaats waar dat ik in theater ben kunnen gaan werken was Traamtheater. Die zo komen kijken naar mijn eindwerk. En dat is natuurlijk ook wel... Schoon in Engeland zijn er 20.000 acteurs, waarvan er heel veel werkloos zijn. En dus wij kregen in die opleiding ook mee. Ze weten niet dat je zit te wachten op werk. Dus je moet zelf naar buiten komen en zeggen dat je bestaat. Waar dat je voor staat, waar dat je goed in bent. Wie dat je bent, hoe dat je eruit ziet. Je moet jezelf kenbaar maken. Ik heb dat toen dacht, ja, dat is waar. Mensen kennen mij als tv-gezicht, maar ik, ga, ik kan er toch niet van uitgaan dat zij weten dat ik in Engeland ben gaan studeren, en dat ik een acteeropleiding heb gevolgd. Ik heb naar alle theaters in der tijd een, een brief gestuurd, am, niks vermeld over mijn tv-werk, gewoon alsof dat ik dacht, ik, die bescheidenheid vond ik wel gepast, want ik solliciteerde als actrice en niet als presentatrice, uiteraard. Um, en niemand heeft gereageerd. Alleen? Nee. Niemand, Ook niet, oh, we hebben nu een brief ontvangen. Jammer, maar we zoeken nu niemand. Ja, dat, dat, ik heb achteraf wel beseft waaraan dat lag. Omdat hier is het heel veel... Ja, we kennen nu daarvan en daarvan. En, en er worden ook geen audities gedaan. Je wordt gevraagd voor een rol. Punt. Maar audities. Voor een film misschien wel, maar ik heb gesolliciteerd bij de theatergezelschappen. En die man van Traamtheater, directeur in de tijd, die, die is komen kijken die heeft gezegd, ah ja, ik kom naar je eindwerk kijken. En dan heb ik een aantal stukken kunnen spelen met Chris Lomme, Bert-André, uh, Magda Knudde. dat mm. was, was heel fijn.
0: Zullen we het eens over een frivolere keuze hebben, Francesca van Tiele? Jouw keuze om te gaan dansen. Ook iets wat je van thuis hebt meegekregen, hé, die liefde. Ah, Jij ja. ging toch naar ballet met je vader? Ja, ja, ja. Want Ik dacht... Mm, ja, mijn vader nam
1: mij wel mee naar, naar ballet. Uh, klassiek ballet. En ik, ik vond dat prachtig. Ik vond dat fantastisch. Maar mijn keuze voor tango... Denk ik nu niet zozeer dat dat vanuit mijn liefde voor dat ballet uh, komt. Maar ik had iemand zien tango dansen toen ik twintig was of zo. En toen wist ik... Dat wil ik ook kunnen. Ik, dat was, ik was zo gefascineerd door die tango die ik had gezien. Maar ik studeerde dan nog. En na het studeren ben ik aan GoTo begonnen. en Dan waren wij zoveel aan het reizen en zaten wij zoveel in het buitenland dat, ja, dat ik niet iets, een cursus kon volgen op wekelijkse basis. Na GoTo ben ik naar Londen gegaan. Dus dan ging het ook niet. En als ik terugkwam uit Londen, toen zei ik: nu is het moment, nu heb ik tijd en nu
0: blijf ik in België en nu kan ik beginnen aan mijn cursus Tango. Ja. En het, is, ja. het is net als turnen, want Wat heb je dus ook lang gedaan, een manier om jouw lichaam toch uit te de dagen, denk ik.
1: Hè? Ja, alhoewel fysiek is dat niet zo veel eisend. Het is, uh, het, 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 het is inleving en het is een combinatie van inleving en techniek. Um, en, en het, is, het is gewoon heel bevrijdend uh, je kunt alleen maar tango dansen als je je hoofd leeg je kunt niet zitten nadenken ik moet nog een was insteken en eigenlijk wat ga ik eten vanavond en oh, ik zou eigenlijk nog boodschappen moeten doen daar kun je niet aan denken als je tango danst dus het is echt de ideale manier om, om, om helemaal te ontspannen en het is ook prachtige muziek, uiteraard. Maar het is wel een dans waar de rollen heel erg vast liggen, ja, toch? Ja, het is, het is een heel. Uh, <laughs> um, ja, ja, ik vind het ook wel schoon. Dat, uh, je kunt niet met twee leiden, dat gaat niet. Dus jij moet je ik laten moet, leiden? Ik moet volgen, ja. Lukt jou dat goed? Ja, heel goed omdat ik al zoveel beslissingen in het gewone leven pak. <laughs> en ik moet daar niet bij nadenken, want ik ben zo opgegroeid. Dus ik sta daar niet bij stil. Maar het is heel fijn, om, omdat mijn, mijn rol is heel duidelijk. Ik volg de, de, de man die leidt. En. Je komt niet tot een. Ik vind eigenlijk de, de, de uitspraak, het tekst toe to tango. Het zegt, het zegt veel meer dan je op het eerste zicht zou denken. Omdat je kunt effectief niet dansen als je het overneemt. Of als je zegt maar ik wil eigenlijk naar links en ik wil eigenlijk nu een. Dan, dan, dan is het stilstand. Dus... Het mooie daaraan is, is dat als hij. In, hij, hij luister, we luisteren samen naar de muziek, maar hij interpreteert de muziek. Hij geeft aan of wanneer dat je versnelt of vertraagt of een draai doet. Of, of, of ja, wat dat ook allemaal kunt doen met dat. Dus daarom. de man is de dominante figuur in, in die dans? Ja, in een zekere zin. Kun ik, 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 ja, in welke mate moet het dat dan dominant noemen? Hij leidt. Ja. Ik vind het woord dominant niet zo. Niet, niet zo Geef bepaalde. er dan een ander woord? Wel, ik ben aan het denken. Ik, Um, als hij een goede leider is als hij een goede danser is dan luistert hij ook heel erg goed naar de vrouw waarmee dat hem danst ik, ik, ik voel dat aan hoe dat mannen de eerste vijf seconden van een, van, dat die een vrouw in hun armen nemen om aan een tango te beginnen dan, dan voel je die hoe dat die vrouw in hun armen ligt en, en, en dan hun eerste stappen besef ik, die man weet al met wie dat hem danst. En wat die vrouw aan kan, wat hij wil, wat die, hoe hij zich beweegt, hoe, dat die, hoe stroef, hoe soepel dat hij is, dat voelen die allemaal aan. Moest je het aan een man vragen, dan denk ik dat ze dat gaan antwoorden. Ja, ja. En ik vind dat dan niet een kwestie van dominantie. Ik vind dat juist heel attent. Want een man die daar niet naar luistert en gewoon zijn ding doet en zijn draaikens en zijn dit en dit, omdat hij dat tof vindt, ik voel dat als vrouw. En dat is een man die danst met u samen. Ja, ja.
0: Het is eigenlijk een gesprek. Ja. Ja. Op de dansvloer. Ja. Maar Francesca, jij gaat niet zomaar wat dansen. Hè? Nee, jij wil dan weer de perfecte tango-dansen. Ja. Ja, zomaar eens even naar de dansles. Nee, maar dan nee, gaat maar ik naar had Argentinië. Ik, ik dat heb de dansles al gedaan hier.
1: Ja. En het was ook. Oh, ik moet zeggen, het was op dat moment ook wel. Uh, het is niet dat ik dat per se wilde het was ook wel een beetje in de mode om dan als je hier in België zo alle tango salons gedaan had en je ging veel gaan dansen dat je dan wel hunkert naar iets meer en, en ja dan, dan, dan ga je naar de bakermat en die ligt in Buenos Aires en daar kan je Letterlijk dag en nacht. Je kan overdag lessen volgen, naar practica's gaan en zo verder. Je kan s'avonds ook nog lessen volgen en naar practica's gaan. En dan ga je naar een salon dat begint tegen middernacht. En dan kan je dan tot morgen. Dus het is letterlijk dag en nacht. En hoe uh.
0: verbeterd ben jij dan? In de zin van goed is niet goed genoeg?
1: Nee, het was niet goed. Het gaat over de, het gaat over de prikkels. Het gaat over ja, bijna, de... op dat moment misschien wel het woord verslaafdheid gebruiken. In die zin dat je, dat, dat je iets doet dat zo plezant is. Dat is iets dat je, ja, alhoewel eten, hebt, heb je een bepaald moment een verzadiging. Hier komt die verzadiging niet. De enige verzadiging die je, die je voelt is, en nu moet ik slapen. Nu moet ik echt even mijn hoofd neerleggen en wat slapen. En dan kunnen we morgen verder dansen. Uh, omdat het... Uh, het, is zo, het is een dans met zoveel subtiliteit, die, die, die hele fijne prikkels geeft. En de muziek is ook zo mooi. Dus je kunt daar echt wel van in een, in een roes geraken trouwens, iedereen is daar heel nuchter in tango wordt ook niet gedronken ook door de mannen niet, omdat die die moeten wel die alertheid hebben om en de muziek te interpreteren, en naar die vrouw te luisteren die ze in hun armen hebben en te zorgen dat ze niet botsen tegen anderen want we staan met heel veel op een dansvloer, dus um, die roes komt echt wel van de van, van de muziek en van de dans ben
0: je er goed genoeg
1: in nu? ja, ik dans ook niet meer zoveel als vroeger omdat het heel veel s'nachts is en ik uh, eigenlijk ben ik een ochtendmens. Het <lacht> was nu.
0: Radio 2. De rotonde. Franceske van Tiele, je bent in 1989 naar VTM gegaan. Hè? Een geweldige carrière uitgebouwd. Omroepster geweest, heel veel programma's gepresenteerd. Prestigieuze programma's. Aspe, daarin heb je ook mee geacteerd. Fantastische serie, heel goed onthaald. Jij was een van de belangrijkste uithangborden. Kan ik dat zo zeggen? Ja, misschien wel, ja. En besefte je dat toen?
1: Goh. Ik was gewoon blij dat ik programma's kon doen die ik heel graag deed. En ik had een heel goed contact ook met, met, mijn, met mijn collega's, met mijn bazen. Ze hebben mij nooit ergens gepusht in een programma dat ik zei... Oh, nee, liever niet. Dus ik, het ging altijd, altijd heel goed, ja. Mm
0: -hmm. Je rolde van het ene programma in het ander. Ja, ja. Dat moet rust brengen, toch?
1: Ja, dat, dat had ik ook. En ik voelde mij, ik voelde mij heel erg geapprecieerd. Als je, als je gevraagd wordt voor een nieuw programma, dat je dan zelf ook nog eens heel leuk vindt, ja, dan, 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 dan zijn je je bazen ook wel dankbaar. Het was een heel
0: fijne verstandhouding. Maar toch, twee jaar geleden zijn jullie uit elkaar gegaan. Langer. Gaan, hè?
1: Is en, het langer? Ja. Ja, ja, zeker langer. Ik denk dat het al zeker vier jaar is ik hou het niet bij, maar ik denk dat het zeker vier jaar is. Ja. waarom eigenlijk? geen idee. Te... ik weet het niet. ik heb geen gesprek gehad. Het contract werd niet verlengd, dat is het enige dat ik weet. dus ja. ja. veel valt er ook niet over te vertellen. ik weet het niet. misschien eens bellen naar alle wel. ik weet niet of dezelfde personen er nog zitten, maar. het is zo. ja, kijk, ik kan er niet meer over zeggen. Het steekt precies nog wel. Nee, het steekt niet, maar het zijn vragen die ik niet kan beantwoorden. Maar had je het voelen aankomen? In zekere zin wel, want de tijd daarvoor had ik ook geen programma meer. En de laatste Ster op de Dansvloer had een heel nieuw decor gebouwd. En Jacques moest dan verdwijnen en dan is Kurt gekomen. En ik dacht, amai, zij gaan hier toch wel met de grove borstel erdoor. En dan de investering van een nieuw decor van, van Ster op de Dansvloer. één seizoen. En dan was het gedaan. En dan heb ik heel, met heel veel plezier... Ben ik, wel, ik vind het wel fijn. Ik ben wel geëindigd met een programma dat ik bijzonder graag gedaan heb. Vind mijn familie. Daar, daar heb
0: ik heel veel aan gehad. Dat was, dat was zalig om te doen. Maar wat deed dat met jou, Francesca? Ik bedoel, het ging allemaal heel goed. En, en plotseling plots is er zo van, ja, er zijn minder opdrachten... Ja. mij zou dat ongelooflijk onzeker maken zoiets. ja,
1: maar ik heb altijd daarnaast nog ander werk gedaan ik heb altijd nog voor bedrijven gewerkt dus het is niet dat, dat, dat er ineens niks meer was en er zijn in het in het verleden ook nog wel periodes geweest dat dat, dat je dan een paar maanden eigenlijk het heel rustig had, omdat er geen programma was um, dus het, dus zo groot was die, was die, was die ommekeer eigenlijk niet, voor mij ik heb het zo toch niet ervaren van dat het van de ene dag op de andere boeken toe... niks te doen, alleen maar vrije tijd. Dat, dat, is, dat is zeker niet het geval. Ik ben dan voor ballet beginnen werken, ballet van Vlaanderen. En ik dacht, ja, oké, okay, dit is er nu niet, dus ik ga andere dingen doen. Ik heb twee universitaire diploma's, doe er eens iets mee. Kom aan, schop onder je gat. Je bent nog veel te jong en ik heb nog te veel goesting om nog andere dingen te doen. En dan ben ik gaan kijken naar naar, Allee, naar vacatures die open stonden en dan kwam, ik op, uh, dan kwam ik onder meer bij Unia terecht en ja. dat, dat prikkelde mij wel van oké okay, die materie ik ben daar natuurlijk niet helemaal in onderlegd maar het is wel een communicatiejob en um, mm. alleen ze zochten iemand in een met een leidinggevende functie ik zeg oké okay, ik wil daar wel ik ga daar een gooi naar doen en ik ga meedoen aan de ja, ik, ik hoor dat je er niet graag over praat, maar
0: ik ga gewoon ja, nog, nee, nog praat er niet graag over. Maar ik ga nog, nog, nog één vraag stellen. Van hoe onzeker heeft jou dat gemaakt? Oh, heel eerlijk, het heeft mij niet onzeker gemaakt.
1: Daar heeft het niet gedaan. Nee, Ik vind het wel bijzonder jammer dat ineens je talenten er niet meer toe doen. Of je expertise, of wat je kan, of wat je hebt opgebouwd, dat dat, dat dan niet eens niet meer, dat dat een iets overbodig is geworden. Dat is jammer, maar ik heb, ik heb me niet onzeker gevoeld. Het is meer van, ja, ik kan iets wat zij niet meer nodig hebben. Het zal misschien ook wel mijn leeftijd hebben te maken. Of, Denk je dat? Ja, Ik weet het niet, er is niets gebeurd. Ik heb geen enkele aanvaring gehad of zo. Dus het is gewoon, ja, de zender verjongt. Wat ik ook begrijp. Ja, maar ik word niet jonger. Hè? Alleen geldt dat niet voor voilà, mannelijke presentatoren. Maar ja, ik weet het niet. Ik, ik, kan, ik, kan, er, ik kan er geen... Ik, ik, heb het nooit, ik heb het nooit gehoord. Ik heb, ik heb het nooit in mijn gezicht gesmeten gekregen. Van, en daaraan ligt het nu. Zé. Ik weet het niet. Dus ik kan, ik kan er niet... Maar onzekerheid, heel eerlijk, nee. Omdat ik nog altijd kan wat ik toen kon. Dus het is... Het is dus dat er geen vraag meer naar was. Mm -hmm. Economische wetmatigheid, vraag en aanbod. Ik heb nog altijd een aanbieding, en ik zit nu bij Kanal Z een beetje hetzelfde te doen, maar
0: ik doe nu ja, inhoudelijk is het, is het heel anders. maar... Nu, het, het gaf jou wel de kans om jezelf een beetje of helemaal heruit te vinden. Hè? Want je hebt dan bij Ballet van Vlaanderen gewerkt ja, bij Unia, ja. gelijke kansencentrum. Maar daarom ook dat ik ook niet...
1: Uh, heb daar zo lang bij stilgestaan. Ik vond het jammer omdat ik de job graag doe en deed. Maar uh, zo loopt het nu eenmaal. En aan de andere kant heb ik mezelf ook wel vertelt van, kijk, het is zoals in de politiek gaan. Het is niet omdat je ooit in die media bent beginnen werken, dat je daar dan de rest van je leven in moet blijven. Dat begrijp ik ook wel. En ik vind dat ook in, in, in politiek, het is niet omdat je verkozen bent, dat je... Dan dat moeten gewoon de beste parlementariër of de beste minister zijn in die vier, vijf jaar, maar daarna kun je er niet van uitgaan, of dan hoop je dat je beloond wordt door, door, de, door, de, door de burger, dat ze, dat ze op je gaan stemmen. Maar... Het is, het is eigenlijk een gunst dat je, dat je het volk mag vertegenwoordigen in die periode. En eigenlijk is dat
0: ook wel een beetje in de media. Mm -hmm. Maar je moest dan opnieuw gaan solliciteren. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dat moet toch ook vreemd geweest zijn? Ja, dat is zijn?
1: vreemd, maar ik vond dat wel... Ik vond dat meer... Eens zien wat ik ervan bak. Want ik heb nog nooit gesolliciteerd. Ik heb audities gedaan, maar ik heb nog nooit echt gesolliciteerd op basis van, ja, van, uw, van uw verstandelijke capaciteiten. Want je krijgt wel IQ-testen en zo. Ja, dat is die minze. In zo'n assessment.
0: <laughs> assessment.
1: <laughs> ik voelde me wel uh, binnen het, binnenste buiten gekeerd, dat wel. Maar ook wel goed, omdat ik denk, ja, dat is wel de realiteit voor heel veel mensen. En ik vind het goed om dat zelf ook eens mee te maken. Ja, en dan mogen beginnen en aangenomen worden. En ja, ja, maar ik heb nog ergens anders gesolliciteerd, ik ga er eerlijk over zijn, waar ik het niet goed had gedaan. En dan, nee. dat heeft mij wel onzeker gemaakt, omdat je dan ineens merkt van... Hoe, was die test zo slecht? Ja, die was niet zo goed. Nee, maar dus bij Unia was het, wel, was, het wel, uh, was het wel goed. En
0: misschien en... wel eens goed ook, om eens een normale werkweek te hebben. Uh, ja. Hè? Dag dagelijks leven, wat, iedere, ja. wat de meeste onder ons. Ja. Maar het voornaamste
1: is vooral dat je iets doet dat, dat je boeiend vindt. Ben je bang voor de toekomst, Francesca? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Oh, daar maak ik mij... <lacht> Nee, helemaal geen zorgen over. Op werkvlak? Nee, nee. Het is goed zoals het is nu.
0: De keuze voor de liefde, Francesca van Tielen. Een belangrijke afslag in het leven. Welke waarden heb jij op dat gebied meegekregen van thuis?
1: Eerlijkheid, oprechtheid... Ja, ik, we hebben nooit zo gesprekken gehad van... En zo moet je omgaan in de liefde. Alleen daar hebben we eigenlijk niet echt... Nee, dat is iets dat we zelf al ontdekt hebben. Mm. Ik denk respect, ja. En? En
0: gelijkwaardigheid. Voilà, daar, ja. daar wou ik eigenlijk naartoe. Ja, ja. Daar ik naartoe. Een ja. evenwaardige relatie. Ja.
1: ja. Allee, dat, is de, dat is nooit gezegd geweest, maar dat is wat ik eruit afleid. Wat, wat, wat ik ook gezien heb. Zou je je moeder een feministe kunnen noemen, Francesca? Mijn moeder en mijn vader, ja. Het is, het is een, een fout idee om te denken dat feminisme alleen maar bij vrouwen leeft. Het feminisme betekent gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En het is heel belangrijk om die gelijkwaardigheid te hebben dat mannen daar ook achter staan en mijn vader ja stond daar ook achter en
0: heeft dat ook wel mee uitgedragen. Ja, hij heeft een, heel ja. Deel, enfin, een heel deel heeft een deel van zijn carrière opgegeven om, om, ja, om voor keuzes voor jullie te maken.
1: Ja, hij heeft keuzes gemaakt. Hij heeft gezegd, ik heb niet nie twee dochters op de wereld gezet om, om die amper te zien en dan mijn kleinkinderen groot te brengen, als ik die ooit heb. Dus hij heeft, hij heeft gekozen om, om aanwezig, een aanwezige vader te zijn. Ja. Mm -hmm. En dat was ook de afspraak, alleen mijn ouders zeggen dat ook. Hè. We hebben daarover gesproken, hè, als we kinderen kregen. We gaan dit samen doen. Hoe hebben die
0: opvattingen jou beïnvloed?
1: Heel, heel erg, ja. Dat heeft mij ja, misschien ook wel een beetje mijn beeld vertroebeld. Dat de realiteit niet zo is dat iedereen zo is opgegroeid. Omdat ik een aantal dingen wel misschien vanzelfsprekend vond. En dat uh, ja, dat, dat aan de andere partij zoiets heeft van... Ho, nu, ik denk dat ik mijn partners ook wel gekozen heb. In de zin dat die dan daar toch ook wel voor open stonden. Mm
0: -hmm.
1: of, of, of toch ook wel zo in het leven stonden, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, want hoe, hoe sterk blijf je of hoe sterk blijf jij bij jezelf als je verliefd bent, als je in een relatie zit? Oh, um, wel,
1: ik, ik, ik ben wel een zorgentype, zeggen ze. <laughs> ja, ik kan zo wel... Ja, dan begin ik wel veel te koken en zo, terwijl ik dat voor mijn eigen niet doe. <laughs> en ik doe dat graag, hè. ik doe dat ontzettend graag. Ik zorg graag. Maar feminisme betekent niet dat, uh, dat, dat de man ook alle taken moet doen die de vrouw doet. Het gaat erover dat je goede afspraken maakt en dat er taken verdeeld worden. En als er kinderen zijn, is dat natuurlijk nog wel met veel grotere impact dan dat je, dan dat je gewoon met twee bent want dan gaat het niet over die vier hemden die gestreken moeten worden hè, op het einde van de week of vijf Allee, daar, daar,
0: gaat daar gaat het niet over nee, ik heb het maar over het feit dat heel veel mensen zich plooien naar een partner heel veel mensen veranderen ook hè? verliezen zich wat uit het oog misschien? Mm, nee nee. ik vind een partner
1: een hele fijne aanvulling een hele waardevolle aanvulling in, in hoe dat je, je leven al leidt en, en dat je dingen samen kan doen en dat je dat je een klankbord hebt, dat je dingen kunt vertellen, dat je de leuke dingen, de minder leuke dingen, de gedachten. De intimiteit die je samen met, met een partner opbouwt, vind ik het mooiste wat er is. Vrienden en, en zijn, zijn, zijn zeer belangrijk, maar vrienden vervangen geen partner. Die kunnen dat niet invullen. Dat is iets dat te, te uniek is. Heb
0: je een partner nodig om, om echt gelukkig te zijn? Het
1: vergroot uw geluk. Ja. ja. Als ik mij nu een acht of een negen geef, dan ga ik dan al wel naar de negen of de tien gaan. Ja, dat wel.
0: Je bent op dit ogenblik alleen, Francesca, zoals heel ja. veel veertigers. Hè? Ja, ja. Heel veel vrouwen van boven de veertig. Die, die, die zijn alleen. Heel veel knappe, intelligente vrouwen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Het, zal, het ligt ook wel aan mezelf. Hoor. Het is... Uh... Het is ook wel een, in zekere zin denk ik, een, een keuze om alleen te zijn. Alleen het is niet dat er geen mogelijkheden zijn om leuke mannen te ontmoeten. Maar ja, ik, 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 ik heb heel mooie relaties gekend. En dan, dan wil ik natuurlijk die intensiteit voelen die ik ook gevoeld heb ervoor. Dus misschien ligt mijn lat. hoog, oh, ik weet het niet. Ik wil, er niet ik, ik wil dat niet rationaliseren. Ik wil dat niet ontleden. Ik doe dat ook niet. Ik zal het wel voelen. Ik heb het altijd gevoeld. In het verleden. Mm -hmm. het, is, het, is, uh, het is dat gut feeling dat zegt... Oh ja, met die man wil ik heel graag zijn. En als ik dat niet voel, ja, dan, dan blijf ik beter alleen. Je bent ook bekend, hè? Is dat een nadeel? Uh, dat weet ik niet. Ik heb dat zo nooit ervaren. Ja, ik, 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 ik leef in die, in die realiteit dat mensen mij kennen. Dus ik weet niet hoe dat het anders zou zijn. Of dat ik anders... Moest ik niet bekend zijn, ja, was ik misschien niet... Ik weet het niet. Het is, het is zoals het is. Ik kan het niet, niet wegkomen. Ja, je, je komt over als een heel sterke vrouw, hè, Francesca.
0: Ja, en, en wat is dan de invulling van een sterke vrouw? Dat, mensen, dat, dat mannen daar misschien schrik van hebben? Van een zelfstandige vrouw? Ja, zelfstandig je? ben ik. Ben ik daar, daarom sterk? Ja, ik ben zelfstandig. Het zou
1: eraan mankeren hè, in 2019 dat we geen zelfstandige vrouwen zijn op ons 46. Dus ja, inderdaad, ik kan men een eigen vuilbak buiten zetten. <lacht> en ik kan ook een eigen grasmachine aan de gang krijgen. Er zijn veel dingen die ik zelf kan, ja. Als de, en ik vind, ik vind het zo'n raar idee dat dat zou afschrikken. Mijn vorige partners vonden dat altijd fantastisch.
0: Dat <lacht> je een vuilbak komt dus,
1: Nee, maar die ze zeggen van ja, ik, ik, ik begrijp niet het idee dat, dat we... Ja, dat mannen graag een, 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 een hulpbehoevende vrouw zouden nodig hebben. Dat, dat begrijp ik niet zo goed. Maar goed, als zij daarin de match vinden, vrouwen die inderdaad iemand nodig hebben die hun wat bij de hand nemen, dan vinden die wel die match. Maar dat is niet mijn match. Al goed dat er verschillende grote maten, karakters, uh, instellingen, noem maar op, politieke overtuigingen, dat, 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 je, dat je toch elkaar vindt. Dus het is, het is elkaar, elkaar tegengekomen tegenkomen voelen van, oh ja, ik vind u leuk. En
0: ik vind u leuk. Daar komt het toch maar op neer. Eigenlijk is het zo simpel. Ik wil nog even doorgaan, Francesca, op de emotie die liefde heet. Kan ik zeggen dat je jouw eerste liefde, dat je die hebt leren kennen op je achttiende, Carol Simons? Ja, ik
1: heb die eigenlijk leren kennen toen ik al Radio Tam Tam deed. Ik was heel jong. Destien. Ik zag die daar rondlopen op de VRT, toen BRT. En toen zei ik van, amai, dat is een knappe man. En ik zeg, ik ben veel te jong. Ja, hij is elf jaar ouder, denk ik. Hij daarbij, is elf jaar he? ouder, ja. maar op mijn achttien... Um, en hij was aan 29. Ja, dan, dan waren we samen. Ja. Een vaste relatie op je achttiende, vroeg, hè? Ik weet het, maar ja, ik, ik was... Ik was aan het studeren en ik was al aan het werken en ik vond dat, dat ja, ik was daar wel klaar voor ja.
0: Ja, Je had een heel ander leven
1: natuurlijk ja, dan ik wist de meeste van. Wie... Dat wij acht jaar gingen samenblijven. Ik bedoel, voor hetzelfde geld was dat mijn eerste liefde geweest die een jaar had geduurd of twee jaar had geduurd. Maar ik vind achttien wel een mooie leeftijd om, om aan een relatie te beginnen, om te ontdekken wat dat is en wat dat, dat met u doet.
0: Is het een toeval dat hij zoveel ouder was dan jij?
1: Goh. Ja, ik had mijn oog op hem, want ik heb hem echt uitgepeten. En ik had echt... Ik vond het zo ik, oh, ik was zo. ik was zo verliefd op die man. Uh, dus, um, en die heeft, al, die heeft zo hard die boot afgehouden. Goh. En ik begreep dat ook wel. Ik zeg, ja, dat is tuurlijk, ik ben veel te jong. En dus dat leeftijdsverschil heeft wel, heeft wel meegespeeld. Um, voor hem dan? Voor hem heeft dat, ja, absoluut. Hij zei, dat, gaat, dat kan echt niet. Ik vind die wel een leuke, een leuke meid, maar allez, dat gaat niet. En dus daarmee dat, dat het wat, wat langer heeft geduurd,
0: maar allez, eer dat we echt samen waren. Maar kon jij jezelf op die leeftijd, 18 voorstellen met iemand van dezelfde leeftijd? Ja, maar ik had geen oog voor iemand anders. Ah, oké. Okay. moest hem zijn, ja omdat hij
1: ook al verder in het leven stond? Ja, misschien, misschien wel. Ja. Wellicht. Ik, ik weet dat niet. Op dat moment ja, zag ik ik, ik... ik had toen wel een heel druk leven. Ik moest, we hebben Jeroen ook gehoord. Wij zaten samen op kot. En ik ging met Jeroen... deed Ik ook een aantal leuke dingen. Dat was mijn kotgenoot. En we gingen wel samen gaan eten. Maar ik moest heel veel studeren. Um, want ja, ik kan niet zeggen dat ik zo met mijn, mijn vingers in de neus door die, door die examens ben geraakt. Ik heb echt wel moeten, moeten blokken. Karl had ook de flexibiliteit van, van, een, van iemand die al werkte. En dat, dat kwam mij goed uit. Mm -hmm. dat, het, dat het niet iemand was van in dat studentenleven, omdat ja, die kon met mij zo... Oké, okay, ik heb nu even ontspanning nodig. Kom, we gaan naar de film of we gaan iets gaan eten. Of we gaan...
0: En dan hadden we altijd heel leuke gesprekken. Mm -hmm. Je gaat dan op je 26 e Jullie zijn nog samen naar Londen, theater studeren. Toch ook een risico voor een koppel?
1: Ja, dat is waar. En toen... Ja,
0: ja. Dat is, Mensen dat is... kunnen
1: elkaar kwijtgeraken als je ja, lange dat tijd zijn. Ja, ja, Ik ben teruggekomen uit Londen en dan waren wij uit elkaar. Ja, dus dat is... Het is een keuze die ik... Die, het is een beslissing die ik heb genomen. Uh, ook misschien een kwestie van mezelf terug, terug wat te vinden. En, maar, maar, maar hij was... Allez, ik kan... Geen niks, niks, niks slecht zeggen over, over Karel. Omdat wij, we hebben hele mooie jaren. We hebben heel, heel intens samengeleefd. We hebben vijf jaar dag en nacht samen geleefd, gewerkt. Met GoTo, dat we samen gemaakt hebben. Dat reisprogramma, ja. Dat was heel intens. En ik zeg ook altijd, we hebben zoveel tijd samen doorgebracht. Dat we eigenlijk al een heel huwelijk van 24 jaar hebben gehad. We hebben gewoon cyclussen van acht uur. Want mensen gaan werken en die slapen. We hebben gewoon... De hele tijd... We hebben zoveel, zijn zo samen geweest. Dus eigenlijk hebben we al een heel leven achter terug. Dat is <laughs> dus natuurlijk de verzachte pijn natuurlijk niet, maar... Ja, en ik was ook nog maar 26. Hè.
0: Ja, en tussen je achttiende en je 26 verander je natuurlijk ook nog ja, heel erg. Ja, ik ben dan wel wat veranderd in die, uh, in die jaren. Ja. Er zijn andere mannen gekomen die jou gelukkig gemaakt hebben? Ja. Er zijn geen kinderen gekomen, Francesca? Nee, nee.
1: Nee, nee, nee. nee. Achteraf gezien... Ja, ben ik misschien zo te, te voorzichtig geweest. Het moest zo voor mij de man zijn waar, met wie ik ook ging oud worden. En, en ik heb die garantie nooit gevoeld. Bij Karel had ik het gevoel, die gaat wat er ook gebeurt in mijn leven. Karel gaat altijd voor, er voor mij staan. Dat was de meest loyale man. Maar met de andere partners was er altijd... Of andere kinderen, of die woonden aan een andere kant van het land. Of, er was, het was toch niet altijd... Zo makkelijk. Ja, Karl en ik wij waren ongebonden. Hè, dus dat was, ja, dat was ja, zoals het voor de meeste gaat. We zijn allebei ongebonden. We beginnen een relatie en na zoveel jaren krijgen we kinderen. En, en als je dan na je dertig, ja, dan hebben mensen al wel een rugzak. Ik ook. Hè, ik heb dan geen kinderen in die rugzak zitten, figuurlijk gesproken. Maar ja, je, je draagt toch dingen mee die je hebt meegemaakt. En je bent veel gesprongen in je leven,
0: Francesca, maar niet op dat gebied. Hè?
1: Nee, 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 dat is waar. Dat is waar. Ja, ja. Ik dacht dat ik dat niet ging aankunnen en alleenstaande moeder zijn. En, uh, en ik, ik denk dat ik dat overschat heb. Ik denk dat ik dat wel had kunnen.
0: Zouden we die keuze anders maken?
1: Ja. ja. Dus de enige ding waar dat ik we hebben het gehad over spijt... Dat is het enige dat ik denk, daar had ik... Ja, ik heb, maar ik heb het verkeerd ingeschat. Ik dacht van, allez, dat, dat, dat moet zo. Doe dat maar eens alleen. Maar ik zag ook met mijn zus, die dan... Dat was zwaar, hè. Kleine kinderen. En die was ook heel veel alleen, omdat die man heel veel werkte en veel weg was. Dus ik zag ook hoe... Allez, ik heb het nooit onderschat. Ik ga nooit zo'n oh, kind krijgen. Boh, en opvoeden. Boh.
0: Integendeel, ik denk dat ik het overschat heb. De kinderen van je ex-partners... Zijn die een soort van surrogaat? Of dat is een lelijk woord, surrogaat? Als je ja, ja ik
1: weet het. Ja, maar het is moeilijk om daar een naam aan te geven. Hè? <lacht> uh, en kinderen waar je dan toch wel jaren voor gezorgd hebt, uh, ja, die, die, die nemen wel een heel speciale plek in. En ook al loopt het dan fout met, met de partner in kwestie, de papa van die kinderen, die kinderen hebben daar... Geen, ja, geen baat of geen oorzaak aan dat van van die breuk. Nee,
0: ja, want je hebt nog altijd contact. Ik hè, heb met nog altijd contact met ex. de
1: drie dochters van mijn van mijn laatste van mijn laatste relatie. En het, is, het, het is maar als het van twee kanten komt. Ik, kan dat, ik heb niks te eisen, want ik heb geen enkele bloedverwantschap met die kinderen. Dus als zij daarvoor openstaan om nog iets leuk te doen samen... En ik heb die deur altijd wagenwijd opengezet. Hé, we kunnen iets leuk doen in Antwerpen of we kunnen naar de zee gaan of we kunnen naar de film gaan. Dus er zijn dingen die, die, ja, wel, wel dingen die je samen kan doen. Maar het kind in kwestie moet ervoor openstaan. En, en, en dat was gelukkig het geval. Ik zie ze nog
0: altijd. Twee. Doodgaan, Francesca van Tielen. Ja, dat is een afslag die je ook zal moeten nemen, verplicht ja. zal moeten nemen. Je hebt daar nog uh, normaal gezien nog heel wat tijd voor. Ja. Maar komt die gedachte toch soms al in jou op? Van ik zit ongeveer aan de helft nu?
1: Mm. Ja, maar niet met angst. Nee, niet met angst. Ehm. Um. Ik wil ook helemaal niet zo oud mogelijk worden. <laughs> zo van, ah, we moeten gezond leven, want dan leven we langer. En dan denk ik, zeg, het gaat al lang genoeg. Ik vind het ook prima dat het leven eindig is. Ik, euh, ik zou, ik zou, de gedachte dat wij eindeloos zouden kunnen leven, dat we daar zo voor zouden kunnen kiezen. Ik zou daar niet voor kiezen. Ik vind het prima dat het ooit eens stopt. En dat we gewoon nu leven en genieten van de dingen die we kunnen doen. Vooral heel dankbaar kunnen zijn dat we, dat we gezond zijn. Mm -hmm. Want ja, ik zie in mijn omgeving toch ook mensen die minder geluk hebben. En, en ziek worden en wat dat teweeg brengt. Um, emotioneel voor de omgeving ook, voor hunzelf. De onzekerheid, de angst. Dat het te vroeg zou gedaan zijn. Dat, dat is... Ja,
0: Mm -hmm. Je mama is een aantal jaren geleden ziek geworden. Ja,
1: ja. ja. maar goh, dat is dan, Allee, dat is misschien erg om te zeggen, maar dat is nog het minst. Dat was carrosserie, wij noemen dat zo. Ik bedoel, Dat is een operatie geweest aan haar hart en daarna kwam die daar zeer goed uit. Die heeft re revalidatie gehad en die is prima. Maar ik, ik, ik vind het... Toch wel, ja, eigenlijk, ja, sorry om het zo te zeggen, omdat je leed moet vergelijken. Want mijn moeder heeft het uiteraard ook afgezien. Hè? Maar ja, als je kanker krijgt, dan, dan je weet je dan ook niet van, ja, en slaat, die, slaat dat dan aan en die therapie. En dat, ik, ik. Dus ik ben heel dankbaar voor, voor, um, voor de, de tijd die je hebt. Maar schrik voor de dood later, nee. nee. Maar er ik, nog... ben er niet, ik denk er ook zo weinig over na. Dus, ja. Gelukkig. Ja. Zou je voor dat je elke dag aan de dood ja, moet Ja, maar ik ben ook niet zo de... Voor mij gaat ook gewoon het licht uit dan. Hè? Nou, dan is gewoon de knop die omgedraaid wordt. En het leven is uit dat licht. Voor mij is het ook niet... Ja, ik, ik maak daar ook niet meer van dan, dan dat. Ik zou
0: ook niet weten mm -hmm. hoe. Het is misschien een overdreven woord dat ik nu kies, maar je hebt een soort van bijna doodervaring toch ooit gehad? Je bent heel zwaar ten val gekomen met de fiets. Ja. Of is bijna doodervaring nu toch wel overdreven? Nee, het was
1: geen, nee ik heb geen tunnel gezien, maar het licht aan het einde.
0: Maar um,
1: ja, ja, ik, 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 ja, ik heb een zwaar accident gehad. Ik ben op mijn hoofd gevallen, ik ben recht gestaan, ik ben flauw gevallen. En ik herinner me wel dat ik op die stenen lag... En die stenen, het was aan het regenen, het was, het was, het was niet zo goed weer, maar die stenen die gaven warmte af. En ik herinner mij dat iemand mij zo probeerde wakker te maken. En dan ik zoiets, had, laat mij nu toch gewoon gerust. Ik lig hier zo goed. Oh, ik voelde die warmte echt, ja, die warmte opstijgen uit die tegels in mijn lijf. En ik vond, oh. Heerlijk vond ik dat. En ik bedacht me achteraf, amai, als dit de weg is naar doodgaan... Dan is dat eigenlijk... Allee, dat had je. Ik weet niet hoe erg dat was voor hetzelfde geld. Was ik, uh, allee, was ik aan doodbloeden op straat. Ja. Maar dat wist ik niet, want ik was bewusteloos. Dus ik denk, als het dat is, dan omdat het zo rustgevend ja, was. Ja, op dat moment... hij blankt out. Dus ik, 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 ik zag niks. Ik heb niet de paniek van... Oei, ik ben een been kwijt. Oei, ik ben hier aan het doodbloeden. Of wat dan ook. Of, <lacht> Allee, maar. Ik weet het niet, want ik was, ik was uh, buiten bewustzijn. En dan voelde je... Die, ja, ik voelde die warmte van die stenen. <lacht> dus het is ja. geen bijna doodervaring. Ik had gewoon mijn elleboog gebroken en mijn schouder blesseerd En waarschijnlijk ook wel wat... Nog altijd blijvend hersenschade. <lacht> ik kan soms zo verstrooid zijn dat ik denk... Dat is van die afval. Als je daarop kan Ze steken? hebben dat toen niet gezien op die scan, maar dat moet van die afval geweest zijn,
0: ja. Een van Thiele. De toekomst komt er ook nog aan, natuurlijk. Ja. We hebben nu vooral over het verleden gepraat. Ja. Hoe zie jij die?
1: Heel positief, ja. Uh, want het gaat, ja, het gaat goed en ik, 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 ik amuseer mij heel erg met mijn werk bij Kanaal Z. En volgend jaar gaan we nog een Assize-zaak spelen. Um, dat ligt de laatste, dus daar kijk ik ook wel naar uit om nog eens terug op de planken te staan. Dus ik heb mooie vooruitzichten.
0: Ja, heb je de ideale combinatie gevonden nu? Presentatiewerk, Kanaal Z en toch nog acteren, want thuis zit je ook nog?
1: Ja, dat is een heel klein rol. Maar... Um, ja, ja, alhoewel dat theaterwerk, ik vind dat um, fijn dat dat erbij komt, maar daar ga ik niet actief naar, naar op zoek of zo. Ik heb daar toch ook wel wat stress van. Is het echt? Ja, en met presenteren heb ik dat helemaal niet. En dan voel ik mij heel, helemaal in mijn comfortzone. Maar als ik op de planken sta, is het toch elke keer weer van... Oh, ik kan zo hard door de mand vallen. Maar dat is wel weer fijn om, om dan weer geprikkeld te worden van... Dat het,
0: ja, het is in het hier en nu, hè, dat spelen... Misschien is het goed om zo nu en dan eens uit de comfort te komen. Ja, absoluut. Daar te moet komen. je blijven Ik vond het heel fijn dat je mijn gast ja, was. Ja, absoluut. Vanochtend. Dank je wel. Uh, Francesca van Tieren, heel erg bedankt daarvoor dat we jou een stukje beter hebben leren kennen vanochtend. dank je voor de interesse. Hebben we hebben uh, veel thema's
1: aangehaald. Veel, hè. Maar kijk,
0: het, uh, we konden nog uren doorgaan, denk ik. Want jouw leven is al zo uh, rijk gevuld geweest. Maar goed, we hebben maar twee uur en daar moeten we ons aan houden. Het gastenboek nog, Francesca. Ja. Als je dat nog voor mij zou willen doen...
1: Lieve Christel, zo'n 33 jaar nadat je mij voor de eerste keer te gast had in je programma Klimop, kruisen onze wegen opnieuw nu voor je prachtige radioprogramma De Rotonde. Je bent een warme vakvrouw die me weer veel verder in uitspraken kon verleiden dan ik gewoon ben. Alle afritten van De Rotonde hebben we besproken en daarmee dus ook het leven. en ochtend om te herinneren, Liefs, Francesca. Radio 2